0: Olá, rochosas! Bem-vindos a mais um episódio do Terraversa, seu podcast de ciência e cultura ao pé do ouvido. O episódio de hoje é a parte 1 de uma série especial, cujos temas são paleoarte na Terra e pesquisas sobre a vida extraterrestre. No episódio de hoje, temos a parte 1, cujo tema é Versando sobre a Paleoarte e Cultura. E comigo na apresentação, nosso queridíssimo Adson.
1: Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. É um grande prazer estar hoje com a presença aqui da Mayara e dos nossos queridos convidados, que são pessoas extremamente importantes para a paleontologia do nosso país e que estão aí alcançando muitas pessoas com a sua forma de divulgação científica. A primeira pessoa que a gente vai apresentar hoje é o ilustríssimo ilustrador, nosso Rodolfo Nogueira. Ele é graduado em desenho industrial pela Unesp, com trabalhos sobre a intervenção do design na paleontologia. O Rodolfo é um paleoartista que começou a trabalhar... Lá nos anos de 98, utilizando técnicas de ilustração variadas, como grafite, guache, giz, óleo, cores digitais. O Rodolfo ele também é responsável pelas ilustrações do livro, né? É, o Brasil dos Dinossauros, em que você tem uma pesquisa detalhada sobre a vida cotidiana dos dinossauros já encontrados no território brasileiro. O foco dessas ilustrações é retratar não só os dinossauros, mas também o ambiente né? E em 2018, esse livro ganhou o prêmio Jabuti, na categoria Infantil e Juvenil. E Rodolfo também é três vezes vencedor do Lanzendorf National Geographic Prize, que é a premiação com aporte do National Geographic Channel, que homenageia anualmente os melhores artistas do mundo. É um grande prazer ter você aqui, Rodolfo, seja bem-vindo. Nossa, cara, que apresentação.
0: Não cara. só isso, né? Mas temos o mais novo integrante do perfil da Wikipédia, né? Gente famosa é outro. Né? Ah,
2: para. <risos> Descobri hoje que tem um, um, um tópico na Wikipédia, cara. Que doideira.
0: Galera científica se tornando famosa. É o Brasil Muito que legal. queremos.
2: É
1: isso.
0: Nossa próxima convidada é a querida paleontóloga e bióloga também conhecida como Colecionadora de Ossos, porque ela é criadora e diretora original do projeto Colecionadores de Ossos, que é um canal de divulgação científica certificado pela rede de Science Blogs Brasil. Ela é graduada em Ciências Biológicas e mestra em Ecologia e Recursos Naturais pelo Fiscar, é doutorada em Geologia pela UFRJ e foi professora de Paleontologia e Geologia na UFPE. Atualmente é professora na UFRN e chefe do Laboratório Dinolab. Além da carreira ativa como cientista, Aline também realiza contribuições voluntárias filantrópicas não remuneradas de divulgação e comunicação científica no Colecionadores de Ossos e em outros veículos da internet. Bem-vinda, querida colecionadora.
3: Oi, pessoal, é um prazer estar com vocês. Obrigada pela apresentação, Mayara. É um bocado de tempo, né? Falando pelas internet aí, então é mais uma <risos> vez feliz de estar com vocês, falando pelas internet de novo.
0: <risos> Bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Obrigada pela presença. Bom, continuando, vamos apresentar o ilustre ao seu lado, também colecionador de ossos, Tito Aureliano. Paleontólogo e geólogo, co-diretor dos colecionadores de ossos, é graduado em Geologia pela UFPE e mestre em Geociências pela Unicamp. Atualmente é pesquisador do Dinolab e também pesquisador associado do Laboratório de Paleoecologia e Paleoicnologia da UFSCar e da Sociedade de História Natural de Portugal, onde desenvolve projetos com histologia e morfometria de dinossauros e outros tetrápodes. Tito trabalha também como produtor de conteúdo audiovisual, literário e consultor técnico-científico nas áreas de educação, museus, cinema e televisão, além de ter experiência com consultoria geológica e paleontológica em obras de mineração, de petróleo e argila. Já escreveu o livro criou jogos e produziu diversos vídeos didáticos e de divulgação. Oferece regularmente palestras, cursos e workshops para escolas, empresas e universidades. Atualmente, administra e dirige os colecionadores de ossos e a franquia Dino as
4: Bom dia para vocês. Encontrassem os colegas, colegas que a gente encontra de vez em quando, Há algumas que a gente não vê há muito tempo, outros que a gente vai esbarrando de ombro, assim. Mas que, especialmente por causa da pandemia, a gente fica muito tempo sem se encontrar. E é uma oportunidade legal tá conversando, saber das atualizações.
3: Mas em tempo anda. geológico isso não é nada, gente. É, é
4: um pastor de olhos.
1: <risos> não, e é muito legal que a gente não sabia que vocês se conheciam, todos vocês. E o pessoal foi chegando aqui, e cada um já contando já uma história com o outro. E a última pessoa que a gente vai convidar é a nossa colega museóloga, Aline Rocha. Ela é museóloga e mestre em museologia e patrimônio pela Unirio e pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins. É especialista em acessibilidade cultural e doutora em geologia, sendo bolsista de pós-doutorado júnior do CNPq na coordenação de museologia do Museu de Astronomia e Ciências Afins. Atualmente, ela é museóloga e vice-diretora do Museu da Geodiversidade do UFRJ e coordenadora da Câmara de Acessibilidade do Sistema Integrado de Museus, Assímbios e Patrimônio do UFRJ, sendo membro do Fórum Permanente do UFRJ Acessível Inclusivo e professora do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Unirio, o MAST, sendo pesquisadora também do Instituto Nacional de Comunicação Pública em Ciência e Tecnologia e do Laboratório de Estudos de comunidades paleozoicas da Unirri. além de professora de cursos de especialização em acessibilidade cultural, museus, identidades e comunidades. Um, ad, um adendo, ela também faz parte do nosso grupo de trabalho Memórias da Terra, hoje nós temos mais uma pessoa que faz parte aqui da, da nossa casinha, e, inclusive, né, a Lime tá aí, podendo nos dar um, um oi, a gente tem várias histórias aí muito doidas sobre a vida, de proximidades, de meu pai que deu aula para o marido dela, o sogro dela mora no meu prédio, tanta coisa, é tão louco e a gente trabalha junto com a Kátia, olha só como que são mais coisas. um prazer estar com você aqui hoje, Aline, seja bem-vinda.
5: Obrigada, Adson, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e para quem estiver ouvindo a gente também, é um prazer estar aqui com tanta gente querida.
0: Obrigada por aceitar o nosso convite, nossa querida carisma aí do nosso museu, Aline do museu. <risos> Bom, hoje o nosso episódio tem o tema Versão sobre a Paleoarte na Terra e as pesquisas sobre a vida extraterrestre. A gente começa então perguntando para a Aline Castro <risos> e para o Rodolfo a pergunta que não quer calar como que as crianças gostam tanto de dinossauro? Por quê? Expliquem.
5: Bom, posso vou, vou começar para o Rodolfo e depois a Aline e Tito finalizarem. Eles trabalham mais diretamente com esses organismos interessantes, né? Mas, olha, é uma pergunta assim, que talvez eu responda mais por ser mãe de um menino de seis anos do que por ser museóloga e trabalhar né, com patrimônio geológico e dinossauros, fósseis, enfim é uma pergunta assim, que é difícil responder, mas que eu acho que pode ter a ver né, com o tamanho daqueles organismos né, daqueles bichos enormes é, muitas vezes, às vezes, não precisa nem ser predador, mas pela dimensão né, os herbívoros também chamam muita atenção acho que é uma espécie de medo e admiração ao mesmo tempo, de querer ver e, e sente um medo, mas ao mesmo tempo admira, quer ser forte como eles, algo assim desse tipo. E também não existem mais, né? Acho que tudo que está é, ainda um pouco no, no universo do desconhecido, você vê e não vê, né? Você vê através de muito do que a gente vai falar aqui, né? Dos fósseis, das reconstituições, das palioartes. Mas, mas não consegue bem em vida, né? Assim, vamos... Eu acho que talvez isso, uma mescla disso tudo, influencie. Mas vou deixar aí os colegas comentarem melhor, que eu acho que eles têm mais experiência nisso.
2: E você respondeu como uma mãe, e eu respondo como uma criança, que, <risos> que agora tá com 35, sabe? Porque eu consigo lembrar do porquê que eu gostava de dinossauro. E eu acho, assim, eu já vi várias teorias, na verdade, e tem algumas também, mas... É, eles fazem uma conexão né, entre o real e o imaginário assim, porque é uma coisa que é quase mitologia, né? eles são seres são dragões gigantescos né? aqui em Uberaba com ossos de cristal então assim, para uma criança isso significa é, imaginação só que a ciência comprova sua existência então os adultos reforçam isso positivamente, e aí como a gente tem muita informação disponível e né, porque eles são legais pra caramba, isso torna o primeiro assunto que eles viram especialistas na vida, assim. é O primeiro assunto fácil que eles conseguem ser especialistas e que eles vão ser, vão conhecer muito mais que os adultos, do que o professor deles, do que o pai, o médico, né? Eles se sentem grandes por isso. Quando eles pronunciam aqueles nomes que são proibidos para maiores, né? Literalmente, os adultos não conseguem pronunciar. Né? São como feitiços, assim do do Harry Potter, sabe? Então, eu acho que eles dominam esses dinossauros, eles se sentem poderosos. Eu acho que é por isso.
0: Muito bom. Eu tenho, eu tenho um amigo, ele é médico, mas é super interessado por dinossauro, inclusive, ele sabe mais que eu, porque minha área na geologia não é paleonto. Todo respeito e amor à paleontologia, Mas né? Assim, tô bem longe de estar na paleonto. Colecionadores, e vocês? O que, que vocês acham disso tudo?
3: Nossa, eu assino embaixo de tudo que a Aline falou e de tudo que o Rodolfo falou. Eu acho que eu não tenho muito a acrescentar assim, a não ser talvez trazer uma pitada do que a psicologia fala sobre isso. Né? Me interessou bastante entender, e entender também por que determinadas crianças nunca perdem o gosto por essas criaturas e vão estudar isso a vida toda. Na psicologia, por exemplo, o que o Rodolfo falou é perfeito. Os dinossauros são uma coisa que mistura fantasia e realidade, vem com a comprovação científica, então é, é mágico você pensar que aqueles seres que parecem mágicos realmente existiram, e eles eram gigantes, tão gigantes que aquilo que você mais confia na sua vida, que é mais forte, que é o seu pai e sua mãe, eles eram maiores que o seu pai e a sua mãe, então isso quebra uma regra natural das coisas e leva à admiração. Fora, como o Rodolfo falou, é uma das primeiras coisas em que você é capaz de desafiar o conhecimento dos adultos, isso te dá um poder quando você é criança que poxa é, fascina e por isso que os dinossauros acabam sendo a porta de entrada para ciências para muitas crianças então é um fenômeno mundial disse que tem uma idade para gostar de dinossauros mas isso precisa ser melhor investigado o que que acontece com alguns que nunca perdem isso e que sentam de boa para discutir dinossauros com as crianças, como se tivesse a mesma idade. E o, o mais interessante é que alguns psicólogos têm notado que isso abre e ajuda a desenvolver uma parte do cérebro que muitos uh, só desenvol vão desenvolver quando são adultos. Então é saudável. É saudável do ponto de vista do nosso desenvolvimento cognitivo. Então se você é um pai que está ouvindo a gente aqui, deixa o seu filho e filha gostar de dinossauro dá livro, incentiva, porque isso faz com que o desenvolvimento cognitivo deles seja mais acelerado. Isso eu achei fascinante. Então, tem estudos sendo realizados, é só ficar de olho por aí.
4: Então, é, eu ainda acrescentaria um, um único detalhe a tudo que todo mundo falou, inclusive a pitadinha final da Aline, que tem, eu acho que tem um grupo de crianças, talvez a maioria, que utiliza realmente como um instrumento de poder o conhecimento dos dinossauros para desafiar os adultos e, e para se mostrar importante. Mas tem um outro grupo, ou talvez permeando com esse, que é extremamente curioso. É uma das fases da vida em que geralmente a gente é mais curioso. A gente está aprendendo o mundo, o cosmos ao redor, tudo. A gente quer aprender de tudo. E em termos de passado, o que aconteceu antes na Terra, os dinossauros chamam mais atenção mas é uma pergunta, de onde eu vim né? e, e para onde a gente vai? A criancinha ela já tem essa pergunta, e o dinossauro é a primeira coisa que vem. Às vezes, vem outros organismos distintos, ela não sabe diferenciar se é um dinossauro, se não é o brinquedo dela, mas está lá no, no meio também. Então, não é só dinossauro, às vezes tem um, um sinápsido aí no meio. Um, um dragão. Um, <risos> algumas coisas mitológicas que ela aprende a diferenciar. Mas, assim, agora a questão é, em algum momento, a maioria das pessoas são doutrinadas a achatarem a curiosidade delas em algumas escolas ou pelo meio adulto, adolescente e aí acabam com vergonha de ter curiosidade poucos são as pessoas que crescem deixam de ser crianças e continuam mantendo um nível de curiosidade é legal como o médico que foi é, citado pela Maiara por exemplo, que não é nem a especialidade dele mas ele tem uma sede, né uma curiosidade de descobrir mais, um hobby dele é ler sobre esta área da ciência Assim como o meu é ler sobre arqueologia ou, ou, ou sobre qualquer outra coisa, bicho do fundo do mar, ou qualquer coisa assim. A gente tem que manter né, essas áreas curiosas, da curiosidade. E o cientista precisa muito disso, né? E a
3: sociedade precisa repensar é. qual é a maneira que a gente sequestra isso das nossas crianças. É. Deixar com que elas continuem gostando de dinossauros, é. arqueologia, astronomia e fundo do mar, que são as coisas mais que chamam mais
0: atenção quando a gente Em é que
4: momento os pais e os professores estão repreendendo as crianças que faz elas perderem a curiosidade?
0: Ótimo questionamento. Eu costumo dizer que os verdadeiros cientistas são as crianças, porque a gente tem a sede da curiosidade aliado com um certo lúdico, né? Porque nós, enquanto cientistas, também precisamos ter esse que mais lúdico para ir além para fazer hipótese, para investigar. Então, é, é muito importante que a gente aflore e desenvolva esse senso né, científico, independente da geologia, da paleontologia, mas para a ciência como um todo, porque a gente precisa disso para o nosso futuro, né?
1: É, é muito interessante a gente ver essa questão de como que o dinossauro pode ser pensado, né? dentro da nossa filosofia da educação. E o que a gente mais escuta o colégio é ah, tudo que eu vi de geologia na escola era nome de rocha, chato pra caramba, não gosto. E, cara, a gente tem ali os dinossauros podendo juntar, e o que acho legal da geologia que a geologia consegue juntar é, a matemática, consegue juntar a física, a química, a biologia. Tudo isso consegue ser manejado. Então, como que a gente consegue transformar falar sobre o que eu mais me interessava quando era criança, era tubarões e as mudanças do tempo, eu adorava ficar olhando para o tempo, tanto que eu, eu quase fiz meteorologia, mas eu preferi fazer química no técnico, no ensino médio mas eu era eu era essa criança que era apaixonada por ver as mudanças do tempo, e até hoje eu, eu ainda continuo olhando para o céu de uma forma de sabe tentar realmente entender o que está ali acontecendo e aí eu queria perguntar para a linha e para o Tito já aproveitar que está aqui, vocês dois, o quanto que o trabalho que vocês têm no colecionadores de ossos, que, nossa, é muito legal, é enorme, o quanto que ele, ele é representativo, né, hoje para essa educação da, da paleontologia, né, e para o público infantil e jovem, e o quanto que isso modificou a vida de vocês como pesquisadores?
3: Nossa, vou contar sobre uma descoberta que a gente teve primeiro. Na verdade, antes de falar disso, talvez seja importante diferenciar duas coisas. Né? O que é divulgação e o que é educação científica. A divulgação científica ela não pretende ser parte da educação científica. Ela pretende ser algo que chama a atenção para a educação científica. Educação científica é o que acontece no museu. É o que acontece na escola. A divulgação ela capta a sua atenção e ela joga você para esses espaços. Então, é o que a gente tenta fazer. Né? Trazer admiração, trazer uma pitada de conhecimento, mas que vai ser desenvolvido lá na educação científica, onde você aprende como a ciência funciona. Então, não é nosso pretexto, de fato, ensinar, mas capturar. E jogar lá para a Lini, jogar lá para o Rodolfo também, né? O pretexto dele é capturar a atenção, capturar a, a admiração e jogar para esses espaços. Mas vou contar, assim, o que, que eu achava que eram colecionadores e o que eu descobri que eram colecionadores. No início, a gente achava que a gente falava para um público essencialmente jovem. Então, pessoas ali entre os seus 18 e 24 anos. Os dados do YouTube, Facebook, começaram a mostrar que o público era muito mais amplo. Que a gente tinha desde pessoas com 13 anos até pessoas com 34. Mas lá nos chats do YouTube, tinha senhor de 70 anos falando que era admirado por dinossauros, tinha que redescoberto a sua paixão e tudo mais. Mas aí a gente descobriu algo estranho. Nas lives, tinha muita gente que parecia adulta na foto, mas quando falava com a gente no chat, não parecia adulto, não. E, devagar, a gente percebeu o quanto do nosso público era criança. E quanto dessas pessoas estão usando as contas dos pais para falarem com a gente. E o curioso é que as melhores perguntas, reforçando o que a Mayara falou, vinham dessas pessoinhas. Porque eles não tinham medo de fazer a pergunta. Eles não, tem, não tinham aquele freio de... Será que o que eu estou perguntando é bobo? Ou alguém não... Não, eles simplesmente perguntavam, sem filtro. E eram as melhores perguntas. E so, eram as pessoas que mais contribuíam, por exemplo, para as nossas lives. São as pessoas que mais contribuem para as nossas lives e tudo mais. E o interessante é que a gente não usa uma linguagem focada neles. A gente usa uma linguagem como se a gente estivesse conversando com... Não literalmente com um colega científico. Mas como uma pessoa da nossa idade que talvez não tenha sido formada em paleontologia, né, uma linguagem mais acessível. Algumas dessas crianças eu tive a oportunidade de conversar com elas, e o que acontece é que elas estão cansadas de serem infantilizadas, que elas querem ser desafiadas, que elas querem conversar com a gente de igual para igual, e é isso que a gente passou a fazer, desafiar elas. Muitas vêm com paleoarte, viu, Rodolfo? Perguntando, essa é principal. Elas sempre caem na paleoarte, uma das primeiras coisas. Elas entram na paleontologia e logo caem na paleoarte. O que mais a gente tem de interação é, Aline, Tito, esse meu desenho tá curado? Elas não gostam que a gente vire e fale, tá lindo, tá maravilhoso. Elas gostam que a gente vai lá e fale, ó, oh, a pata é mais comprida, aqui tinha ou não tinha pena, esse bicho é diferente... Aí elas ficam super animadas de continuar interagindo, porque nesse momento é o momento que elas estão aprendendo. Por que, que a pata é mais comprida? Por que esse tempenia é que ele não tem? Por que, que esse dinossauro, ele estava morando nesse ambiente e esse outro não? Então a arte ajuda elas a fazerem as perguntas certas. Então, entendo que é, a parte desse público, eu já estou ficando velha, gente, está se tornando é, jovem na graduação de Bill e paleo, e outros já são paleontólogos. Então, Assim, eu começo a enxergar, de fato, a contribuição que a gente tem dado. Alguns colegas paleontólogos publicando artigos já internacionais de alto impacto, falando, Aline, eu realmente quis seguir a minha carreira porque eu li o Colecionadores de Ossos. Pô, isso é de mexer com qualquer um
4: essa outra vertente agora que a gente começou nos últimos anos, né, do essa franquia aqui, de no Hazard, que tem livro, quadrinho, boneco, jogo de videogame, especialmente agora o, o, o jogo de videogame, que foi traduzido para várias línguas, tem 37 países jogando, aprendendo o nome dos organismos do Brasil. Então, é muito bicho que a, o pessoal está aprendendo que não estava nem na cabeça, vendo as artes, tem uma enciclopédia. Então, é muito legal receber mensagens de gente... China, Japão, Rússia, é, jovem de Austrália, todo mundo. de todo mundo escrevendo, falando, nossa, olha só, não sabia nem que isso existia, quanta coisa legal, tô aprendendo tanto, não sei o quê.
3: Onde eu encontro mais sobre isso, aí eu dou trabalho pra Aline, ó, oh, tem um museu aqui, um museu lá, um museu acolá, é. então eu fico dando trabalho pra Aline. E essa é a porta de entrada, pra... eu, eu brinco para drogas mais pesadas... <risos> então eles metaforicamente. começam metaforicamente eles começam com o canal no YouTube com o blog e depois vão usar as drogas mais pesadas lá nos museus nas universidades
0: já que você falou né de paleoarte nós temos um ilustre ilustrador <risos> especializado em paleoarte então Rodolfo conta para gente o que é exatamente a paleoarte e quais são os aspectos e informações mais importantes quando você vai caracterizar esse paleoambiente para o desenvolvimento da paleoarte?
2: A paleoarte é a arte aplicada à paleontologia, né? mas ela é, uma, ela é a arte de representar animais ou ambientes extintos com a aparência, uma tentativa em vida. Né? Existem muitos, muitas discussões ali em relação aos termos que tem no meio. Então, eu costumo defender uma corrente que fala que a paleoarte ela tem que ter um objetivo informativo ou didático. Né? Então, ela tem que servir à ciência. E não só entretenimento, por exemplo. Quando eu comecei, a gente tinha, sei lá, um cartoon, uma canequinha ou uma camiseta, e isso também era chamado de paleoarte. Eu já acho hoje que isso faz parte do que a gente chama de paleoimageria, né? Que são imagens relacionadas à paleontologia, mas não é necessariamente a arte científica voltada para a paleontologia, né? Então, ela, para mim, ela é a tradutora da paleontologia o público leigo, assim. ela vai fazer essa interface, né, uma imagem, assim, ela é a imagem que vai fazer a interface entre a academia e o público leigo, né, então, assim, você me perguntou do, da informação do paleambiente, na verdade, quanto mais você souber sobre o assunto que você tá precisando reconstruir, a ela melhor vai ficar a sua imagem, mais parcimoniosa, né, menos errada, porque sempre vai estar errado, né? já que a gente não tem todas as informações para saber como que foi esses ambientes esses animais, né. Se a gente tiver um, o conhecimento do clima, a gente vai saber qual tipo de nuvem que podia estar representada lá, né, qual é a cor do sedimento no chão. Então, é, vai, você vai dar nuvem ao chão de informação do paleoambiente, então, quanto mais você souber, melhor. E aí você consegue também inferir questões ecológicas ali no meio, né, por causa de temperatura, de, de quantidade de umidade, e daí isso vai mudar a cor do animal, por exemplo, vai mudar a vegetação que está lá, né? Isso, eu, eu, eu acho que a gente tem
1: que modificar até as nossas universidades para estarem comentando sobre isso, pensando sobre isso. E é legal que a, a paleontologia, ela também, de certa forma, ela, ela traz também essa, essa noção que o planeta Terra, ele é muito dinâmico, ele vai modificando a sua temperatura, a nossa temperatura de hoje, dos oceanos, ela é diferente da temperatura de 11 mil anos atrás.
2: Totalmente, cara. E, assim, existe uma hierarquia de atratividade na paleontologia e na paleoarte, né? Então, você primeiro tem os dinossauros, depois você tem outros animais que não são dinossauros, e aí você tem ambientes, né? É um... Só que a gente costuma se interessar para ver o animal, sei lá, girando num fundo preto, ou só o animal de perfil, para a gente saber as características dele. Só que o ambiente, quando você coloca ali, você faz essa ponte mais fácil, porque o ambiente não modificou tanto. Então, a gente consegue é, olhar um ambiente passado e identificar o ambiente atual. E isso faz essa ponte para a criança, sabe? Ela, ela para todo mundo, né, na verdade, traz o contexto e esse contexto aí faz um link mais fácil. É como se fosse um roteiro de um filme. Você tem ali o mundo comum, né, que é o cotidiano da criança, e aí você passa por um chamado para aventura e você entra no mundo mágico. O ambiente faz isso, cara.
0: Com certeza. Eu achei interessante você colocar essa hierarquia aí de interesse, porque quando a gente chega em paleoambiente, a gente já pega a questão de tectônica, né? e, e é muito importante. E aí a introdução de um tempo geológico, e vai começando a fazer as conexões com a geologia, e, e trazendo até para a planetária né e, e as crianças se interessam muito pelo grandioso então é, é uma boa captura
1: e entendendo né como que a paleoarte tem esse poder a gente queria perguntar tanto para a Aline Castro e também para o Tito sobre o que, que vocês acham que a, a paleoarte ela vem né como que ela pode ser utilizada como esse recurso museográfico quais têm sido né as ferramentas tecnológicas que vocês têm mais Trabalhado, no caso da Aline, no museu. No caso também do Tito, com que a Biohazard tem tem trabalhado né, junto com, com outros museus. Queria saber um pouquinho mais disso, por
0: favor.
5: Olha, eu estava ouvindo aqui o Rodolfo falar como é interessante né, a, a cabeça, do cria, a mente criativa. né, E eu tô chegando fazendo algumas reflexões sobre a importância da paleoarte nesse no, no cenário, né, nos museus, de um modo geral, né? No primeiro momento, a gente utiliza a paleoarte justamente nesse momento, como o Rodolfo falou, para contextualizar, eu quero ter um determinado organismo e eu quero contextualizar aquele ambiente. É, isso, e tinha os dioramas também, e, enfim. Isso, isso já era uma estratégia utilizada, e é uma estratégia utilizada há muitos anos. né? Mas eu, ultimamente, tenho me perguntado e refletido tentando compreender a paleoarte como acervo também. É, e tem várias questões que a gente tem que se perguntar, né? Campo de trabalho de um paleoartista. Nossos museus precisam desse profissional. Entender a paleoarte como a perfeita união entre arte e ciência. É, o Rodolfo até falou um pouquinho, né? Que a paleoarte, na vertente que ele, que ele mais concorda, né, tem a ver com a ciência, né? Então, é, no meu modo de ver, a paleoarte ela tem esse compromisso também, assim como os museus têm, é, com a verdade. É claro que a verdade ela pode mudar, nem, nem a palavra mais adequada para usar a verdade, mas ela, ela pode vir a mudar, mas ela vai mudar a partir de estudos através de um método. Então, a gente vai publicar, pares vão analisar, e a gente pode mudar, como a gente já mudou tinha dino que não tinha pena, tem dino que tem pena e por aí vai. Mas tudo isso através de estudos, de pesquisa, existe uma metodologia né, para isso ser feito. É, então, a paleoarte, para mim, na minha opinião, ela tem essa responsabilidade também. E aí, quando a gente entra no universo dos museus, a paleoarte, ela, ela é única. Para mim, não há diferença entre arte a paleoarte, a gente bota o paleo né, só para já associar com paleontologia, com antigo, mas para mim ela é arte. Se determinada pintura, determinada escultura é arte, a paleoarte para mim é arte também, tem, tem esse status de patrimônio, né? Que era isso que eu queria trazer aqui, de acervo, inclusive. Até mesmo algumas reconstituições, usando esse termo reconstituição, para os organismos, né? para os, os recursos que a gente utiliza no museu, que não são o um fóssil, e também não, não é uma réplica, né? que não é igualzinho ao fóssil que foi encontrado. Então, reconstituição ela é uma criação, é uma escultura, mas criada a partir de critérios científicos, né? a partir do que a gente até hoje se entende dentro do, do que foi real, né? então tem um critério científico. Essas reconstituições, ainda que feitas em série, ah, consigo fazer cinco seis é, dependendo do molde do, do que for possível fazer ainda assim para mim também são são acervo então a gente está nesse momento de começar a pensar também não só em colocar nem né, inserir na coleção do museu que nos dá uma responsabilidade de guarda de estudo inclusive de pesquisa também espalho arte viu Rodolfo sua sua <risos> Luzia na minha opinião, também é, né? aquela escultura digital também é patrimônio. Então, para mim, assim, são, são mais do que recursos essenciais, porque são recursos que a gente pode utilizar para contextualizar, elas também são acervo, também são patrimônio.
4: E no meu caso, assim, a, você perguntou sobre museu com paleoarte, né? eu acho que a Aline Rocha é bem mais apropriada para falar disso, a minha preocupação com o Dino Hazard é um passo antes. Eu quero, as pessoas estão perdendo interesse, né? a curiosidade de ir para o espaço do museu, de consumir ativamente documentários, livros de ciência e tal. Eu quero ir nesse público que só consome passivamente as coisas. Eu quero chegar com produtos que vem disfarçado de um produto só de entretenimento, e quando ela está consumindo o entretenimento, ela já está levando um monte de conselho. E a paleoarte, em geral, ela, a paleoarte mesmo com curadoria científica, feita que o Rodolfo faz, ela dificilmente consegue chegar justamente nesses produtos de consumo de entretenimento na escala que uma, uma arte mais fantasiosa dos animais extintos chega. Por exemplo, a cada imagem de paleoarte de verdade com curadoria científica chega no público geral, você tem mais ou menos umas 10 mil imagens de dinossauros ficcionais e, e bem defasados chegando. Então, o que eu quero é causar um, um certo choque de realidade, de mostrar assim, caramba, os bichos já, já estão bem mais diferentes do que o que está saindo representado aí, e eu estou vendo aquilo ali, então quer dizer que eu estou muito fora da realidade? E tem tanto assim, porque o que a gente precisa mostrar é que a ciência não para, a paleontologia não morreu, porque se você olha alguns filmes aí, fica parecendo que a paleontologia parou no tempo, que, que a gente não não avançou na, na, na representação da fisiologia dos animais, as, as, coisas, as perguntas são muito parecidas com as de, dos anos 90, por exemplo. A gente não, não é isso. E que só tem meia dúzia de dinossauros. É, a gente tem que chocar mostrando que tem um monte de espécies que a pessoa nem sabia que existia, que a, 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 o desenho deles pode ser maravilhoso, a paleoarte pode ser maravilhosa, muita gente fica frustrada de ver uma, um desenho científico, a reconstrução científica com a reconstrução fantasiosa que eles estão tendo, porque eles esperavam algo diferente. Não, a gente tem que mostrar assim, gente, a realidade, ela tem que ser perseguida. A gente tem que tomar muito cuidado com a era da pós-verdade, né, Aline? Porque isso pode ter consequências muito ruins para a humanidade, como a gente tá vendo agora. Morte, né? Se você não incentiva as pessoas a terem um pensamento crítico, a tentar olhar de uma maneira mais crítica e racional sobre as coisas. E diferente do que ela gostaria. Isso, as pessoas têm que aprender a aceitar a, a realidade dentro do mais plausível possível, e não só dobrar a realidade para o que ela quer ver. Porque se ela dobra a realidade para o que ela quer ver, milhões de pessoas podem morrer, como a gente está vendo na pandemia. É,
3: a paleontologia então, não vai fazer isso, vai fazer mas isso mas, aplicado a outra ciência, isso, sem dúvida, vai. Ela pode, pode ser um
4: instrumento de mostrar a pessoa como raciocinar, por exemplo, frente a uma pandemia mortal, por exemplo, como eu devo agir frente a isso. Eu vou escutar mais o um cientista ou eu vou escutar mais uma pessoa que está falando umas coisas esquisita que pode me matar. Isso pode me matar mesmo? Então eu acho que tudo na ciência leva ao mesmo raciocínio original, o, o pensamento crítico. E eu acho que o que eu queria levar no entretenimento é isso. E o museu é um ambiente delicioso. Uma biblioteca pode ser um ambiente delicioso também, de a pessoa conhecer. Então a gente precisa primeiro levar a pessoa para a intelectualidade de novo, tirar ela desse dessa toxicidade anti-intelectual que está marcando o mundo nesse período que a gente está vivendo, e levá-la de volta para a intelectualidade, para o momento de descoberta. Então é por aí que eu acho
3: que, que é o caminho. Putz, eu posso fazer uma provocação para a linha Eu vou aproveitar que eu estou com a linha aqui, gente. <risos> Falando nesse sentido, eu tenho a impressão, muitas vezes, que a pessoa que ela não está interessada no tópico paleontologia, mas se ela cai em algum espaço que está dialogando sobre paleontologia, a primeira coisa que chama a atenção dela é a arte, não o fóssil. Então, pessoas que, sei lá, por exemplo, sei lá, tem uma exposição de fósseis com dinossauros num, num parque zoológico. Vai lá os filhos e as crianças. E as crianças estão lá encantadas, olhando, lendo as plaquinhas e tudo mais. Os pais ficam mais encantados com a escultura paleoartística do que com o fóssil que tem tá exposição. Com a imagem do dinossauro do que com o fóssil que tem tá exposição. E aí ele vai ganhando né, interesse para depois ir olhar o fóssil. Então, de novo, do mesmo jeito que a paleontologia é porta de entrada para a ciência, a paleoarte é a porta de entrada para a paleontologia. No museu, em qualquer espaço que se aproveita, ou, ou objeto, né, tipo um comic book, um livro, a arte chama atenção para ir buscar mais sobre. Repara, Lini, se dependendo do perfil do público que chega, qual é a primeira coisa que eles vão olhar, comentar ou fotografar? É muito interessante imaginar isso, que a arte é a primeira coisa que vai
5: capturar muita gente, não é nem o fóssil em si. Já deixa a provocação ali, na verdade, para quem está ouvindo a gente. Quem quiser aí <risos> já fazer um projeto de pesquisa lá no museu para <risos> investigar isso, é muito bem-vindo, porque realmente a gente precisa de estudos, estudos de público, como o público é. interage. A gente já tem alguns trabalhos nesse sentido, mas é sempre bom aprofundar com esse olhar aí que você destacou, porque é, é bastante interessante né? você parar para pensar. Eu tenho alguns palpites, assim, porque pode parecer, já, me desculpo, já peço desculpas antecipadamente para os paleontólogos presentes, mas é importante a gente ver que nem sempre o fóssil é interessante. Vou me explicar. <risos> o fóssil, dependendo do fóssil, o que às vezes o, o holótipo, né? Aquele, aquele, mais, aquele exemplar mais significativo para a ciência, ele pode não ter significado, ressonância nenhuma com o público. Ele pode olhar que ou ser aqui, e aquele nem entender. Aí a gente contextualiza no museu para tentar explicar e tudo. Mas ele pode não ter, é, às vezes, um exemplar, né? ainda que fóssil, mas que não tem tanta relevância científica, um dastilbe, um peixinho da Bacia do Araripe, mas ele está completinho, tem, mais ressonância com o público, porque ele consegue identificar, ele traz aquilo para a realidade dele, que ah, ele é um peixe, é, às vezes vai chamar mais atenção do que um ossinho da bacia, de porque não teve. Então, às vezes, um fóssil é muito importante, cientificamente falando, ele não é o melhor exemplo para estar na disposição. É interessante a gente pensar isso também nesse contexto. E aí, quando a gente tem a paleoarte, que tem lá o organismo bonito em posição de vida, contextualizado no seu ambiente, vai chamar mais atenção. Então, talvez por conta disso também. Mas é interessante a gente perceber que nem sempre o fóssil ele pode ser tão atrativo assim. Para mim é, mas assim, meu olhar já é comprometido também, né? <risos> Por mais que eu seja museóloga, eu já entendo que eu entrei num outro ramo em que ele está comprometido mais em um ver diferente. E particularmente, por exemplo, meu interesse também vai muito para os invertebrados. A gente está aqui falando de dinossauro, dinos, tem os mamíferos também, né? megafauna. Mas é, acho interessante ter os invertebrados ali. Aí você, olha, lembra a conchinha do mar? Então, tá aqui, tem esse aqui, tem esse molusco, tem o bivalve, tem o. Enfim, tem de os braquiópodes e os trilobitas também acabam chamando muita atenção, porque também não existe, talvez tenha essa ligação, e quando a gente fala, chegaram a ter um metro, acho que mais uma vez a questão do tamanho, né? Eu acho que tem tenha, tenha a ver um pouco com isso, Aline, também, de, de você ter o contexto, né? Isso chama muita atenção do, do adulto, que também o adulto não pode, ele tem a informação, né? Ele quer... Então, ele vai para aquilo que ele reconhece, mais do que a criança que é mais curiosa e não tem vergonha de perguntar. O que é isso aqui? O adulto ele tem um pouco da obrigação, não vamos generalizar, mas tem um pouco da obrigação de ter a resposta e não de fazer a pergunta, né? Infelizmente. Mas eu queria puxar aqui um ganchinho para o que o Tito falou em relação a, aos jogos, né? E aí, era dar uma opinião assim, mais como consumidora e como mãe, que é interessante do quanto o quanto é bacana quando a gente tem um jogo. A gente aqui gosta muito de jogar board game, jogos também de, enfim, videogame. E, e que você pode. É, é claro que, no caso da, da questão que tem a ver com o uso da palioar, eu acho que no game não tem essa responsabilidade de você ter esse compromisso com a, com a ciência e com o conhecimento científico, vamos dizer assim, mas, gente, quando tem, é sensacional. Porque o que tem de informação aí, é, em livro, em jogo, que a gente depois, para tirar isso, para reverter essa situação, é um nó até hoje eu falo para o meu filho que pterossauro não é dinossauro. Mas ele diz com muita certeza que é dinossauro. Eu falo, não, filho, é um réptil voador. Mas, assim, foi uma informação que ele pegou aí, nessas... que passou por mim, entendeu? Eu não vi que tinha essa informação naquele determinado livro, e ele fixou dessa forma. Então, olha é o trabalhão que está me dando. Então, quando tem uma informação já mais adequada, é, esse. Sem dúvida, assim para mim, é preferência, né? É claro que não só, né? Em determinados conteúdos que eu tenho maior afinidade, museu, geossciências, mas em outros, se eu vejo que tem esse, e eu não domino, mas se eu vejo que tem essa preocupação, eu vou preferir na hora de comprar. Então é bastante bacana aí o trabalho de vocês, gente. Ah, e sobre a tecnologia, né? Tinha essa questão da tecnologia, e eu queria falar da importância da realidade aumentada do quanto também a paleoarte ela pode estar inserida nesse contexto de imersivo, né, de você estar dentro daquele ambiente. Então a gente tem alguns projetos assim no museu, infelizmente precisamos ainda de captar recursos para executar, mas você se pensar né dentro daquele ambiente e interagindo com aqueles fósseis também é bastante interessante. Tem pano de fundo aí para a gente trabalhar muito também nesse contexto dos museus.
0: Obrigada, Aline. Eu queria também fazer uma contribuição em termos de divulgação científica que vocês comentaram. Eu acho que o nosso grande legado atual da divulgação científica não é só o fazer, mas o como fazer. E isso é uma proposta muito importante é, quando a gente traz isso para a academia, porque a gente faz um estudo de caso, de idade, de perfil. Então, a gente precisa captar, as pessoas interessadas pelo que elas querem, para que depois a gente direcione para o que a gente precisa. E aí, quando a gente sai dessa caixinha acadêmica de vou fazer desse meu jeito, não, não é assim, né? Então, quando a gente começa a olhar as coisas por outras perspectivas, isso se torna muito é, mais amplo, né? E Aline te podem falar infinitamente melhor sobre isso depois. Mas, como a gente está falando sobre... É, essa questão né, do, do aporte científico, a gente quer saber de você, Rodolfo, como é que funciona essa pesquisa para a né do projeto Geoparque Uberaba, Terra dos Gigantes, como, como que é?
2: Maiara, aqui a gente tem quatro instituições que encabeçam o, o projeto, né que é a Associação Brasileira de Criadores de Zebul, que é a maior associação de gado zebu do mundo, né? o SEBRAE, a Prefeitura e a UFTM, que é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, assim, a gente tem sempre ali os pesquisadores promovendo esse negócio, parte deles, né? Isso partiu deles. Isso, o projeto mesmo foi idealizado pelo geólogo, professor, doutor Luiz Carlos Borges Ribeiro, que é um grande amigo, um grande mestre, e esse cara que sacou que o Beraba tinha esse potencial de se transformar num geoparque, né? E ele vem em parceria com o professor, o paleontólogo, né, também professor doutor Tiago Marinho, então, eles descobrem, estudam e trabalham comigo o tempo todo. Assim. Então, eles, é, eles coordenam, junto com a Estela Moraes, que é a diretora do museu, coordenam esse grupo de trabalho todo para o geoparque. Né? Por exemplo, ele, lá no museu né, fica o sítio de maior visitação, né, que é Peirópolis, é um bairro afastado daqui. Foram lá que eles descobriram os primeiros fósseis que escavaram, transformaram no museu. Então, lá foi um modelo assim, de como que poderia ser o geoparque na região toda, né, e aí os fósseis estão lá, pararam de sair daqui para o Rio de Janeiro, que era assim antes, eles descobriam os fósseis e não tinha lugar para abrigar. Então, muitas vezes, eu trabalhei com esses fósseis, assim, no colo, aí eles tomografam, analisam, passam para mim, às vezes eu participo da pesquisa todinha, assim, ao longo, vejo todo o processo, né, e é assim que a gente reconstrói os bichos aqui.
0: Bom, é, agora a gente vai para a Línia porque a gente quer falar um pouquinho né, da importância do grupo Science Vlogs, que vocês é, participam né, através do colecionadores. E esse grupo do Science Vlogs, para quem não conhece, é, reúne né, alguns dos mais influentes e confiáveis canais de divulgação científica. Então, como é, a Aline e o Tito já tinham comentado, né, uma questão desse momento que a gente vive de descredibilização da ciência e fake news como um todo e não só isso, né? Mas notícias falsas da ciência, né? Falsas ciências por aí. Então, nesse mundo aí, é, como que a divulgação científica incorreta ela pode ser danosa e como que é importante manter estratégias que engajem o público em temas científicos?
3: Cara, essa é uma baita de uma pergunta. Eu acho que não tem uma resposta clara para ela ainda. A gente está aprendendo e descobrindo, muito especialmente nesses tempos de pandemia, como uma ação coordenada de divulgadores é importante. Não esparramada de qualquer jeito. E como uma atenção... E uma formação em divulgação científica ajuda a gente a, a conduzir melhor o que a gente está passando para o público, sabe? Eu tenho aprendido muito nesse processo também, porque eu comecei a fazer divulgação sem a formação para divulgação. Aprendi na Marra, como a maior parte dos primeiros divulgadores científicos científicos é, que fizeram divulgação científica pelas redes, é importante falar isso, aqui no Brasil, seja pelo YouTube, etc. A gente foi aprendendo na marra, porque a gente não tinha uma escola, um curso, uma especialização focada em divulgação científica. Então, a gente ia na base do acerto e do erro, ia descobrindo com isso. Eu acho que hoje a gente já conseguiu né, ter uma base do que funciona e não funciona para di diferentes meios, diferentes formas de divulgação científica. E a gente descobriu que as redes funcionam de uma maneira completamente diferente da divulgação científica, por exemplo, que a Aline faz fisicamente lá no museu, que a gente faz fisicamente dando palestra em escola ou workshop. Funciona de um jeito diferente porque a gente está navegando num mar recheado de desinformação. E como fazer a boa informação científica se destacar? Aí entra o selo que a Mayara falou, né? a importância da gente se reunir como divulgador, criar né, esses laços para que as pessoas reconheçam é, materiais de divulgação científica que podem ser confiáveis. A minha crítica ao próprio selo é será que as pessoas entendem o que é o selo? Porque simplesmente o pessoal que está do outro lado né, dessa, desse espelho pode falar, ah, vamos criar um selo também, fake, e aí a gente fala que o que a gente está falando que é bom. Então assim, eu não sei se as pessoas estão entendendo isso direito, então talvez a nosso desafio agora seja fazer com que as pessoas compreendam isso, talvez institucionalizando esses selos, como foi feito, por exemplo, com blogs da Unicamp, então a Unicamp é uma instituição que as pessoas já confiam por ser uma instituição pública que produz pesquisa etc, então os blogs que estão abraçados dentro do blogs da Unicamp eu posso confiar, então, ver o que, que a gente pode fazer em termos disso. Então, o nosso blog está hoje dentro do Blogs da Unicamp, e eu vejo como funciona muito melhor, às vezes, do que o próprio selo Science Vlogs Brasil, que é um selo independente, né? criado por divulgadores de maneira independente. Então, a gente pode usar o que a gente está aprendendo agora, nesses tempos estranhos, para repensar a, a boa ideia que se teve de construir selos, de reunir pessoas falando coisas que são relevantes e que são, estão condizentes com o que a gente espera de divulgação científica, para tornar elas reconhecíveis mais facilmente pelo público. E é fundamental. Infelizmente, a gente não vai se livrar da má informação disponível na internet. Não tem como fazer isso acabar. Por mais que várias redes estejam tentando né, coibir o alcance, esse alcance dá dinheiro para essas redes. Então a gente não vai conseguir parar com a desinformação e a fake news. Então, por enquanto, por enquanto, o único modo de combater isso que a gente tem é produzir tanto quanto eles. Para que quando a pessoa caia na internet, ela possa achar a gente, não só aquilo. Então, não adianta desistir. Não adianta imaginar, nossa, é um mito de Sisyphus. Eu estou empurrando a pedra para o topo da montanha todo dia e a pedra rola em cima de mim. Não. Eles são um exército. A gente precisa ser um exército tanto quanto eles ou maior. Para que ao encontrar aquela informação, ela encontre uma informação que contradiga aquilo e possa fazê-lo pensar sobre isso. Por enquanto, é o que dá. Depois a gente senta e conversa o que a gente pode fazer em termos de segurança das redes, em termos de ética nas redes, políticas nas redes que podem coibir isso que, a gente, que causou o que a gente viu no nosso país e no mundo agora.
4: Normalmente, a mentira, ela vende mais. Uma mentira que agrada, ela vende muito. Clichês vendem muito mesmo. Falando assim agora, eu tenho feito reunião com muita gente de negócio, de diversas áreas, gente desde a Nintendo, Microsoft, até várias empresas de videogame, de cinema, o pessoal gosta do clichê, porque o clichê é, é o, o lucro certo. As pessoas não estão aprendendo uma fórmula de chocar com a realidade, tipo se assim, mostrar, eita, você está muito longe da realidade. Então, e tornar isso uma coisa lucrativa, uma coisa... Então, o próprio mercado, ele tem medo de, de fazer isso. A gente tem que descobrir uma fórmula de... O nosso
3: sistema causou, nosso ele é o pai sistema. das fake news. É. Porque ele está vendendo para o público aquilo que o público quer ouvir. É. Então, será que a base, né, o, o nosso grande erro não está no tronco do sistema? É importante é. a gente repensar isso e, pelo menos, se não for mudar de sistema, colocar uma sequinha, assim, é, ó, até aqui que você limites, pode ir,
4: tá? Os limites tá éticos, falando disso, falar assim, então. ó... Não pode deixar um grupo inteiro de pessoas completamente alheio da realidade, que é o que muitos grupos
3: fazem para poder lucrar. As pessoas estão fora da realidade. Não pode excluir o amiguinho, não pode bater no amiguinho, nem nada disso. É, é, é importante. E sabe, é, abrindo, dando o braço a torcer... Maiara, a gente tem muito o que aprender com essa galera das fake news, viu? Porque é. eles sabem passar o conteúdo deles. É. Então, acho impressionante que tem... Existe uma variedade, um leque de divulgadores. E alguns divulgadores aproveitam das mesmas técnicas da galera que produz fake news para capturar. E é importante a gente ter essa miríade de tipos de divulgação científica porque cada uma vai capturar um público diferente. O público, por exemplo, a Aline estava falando, ah, eu sou um público que já gosto do fóssil, né? A Aline é um público que não cai no tipo de divulgação científica sensacionalista, clickbait, porque ela já tem noção. Ela vai consumir uma divulgação científica mais séria. Mas tem outro público que não consome divulgação científica que vai se interessar e vai cair no clickbait da divulgação científica, não das fake news. Então é muito importante que a gente estude esse fenômeno academicamente para aprender direito com eles quais as técnicas que valem a pena ser utilizadas.
2: Você falou a gente precisa produzir pelo menos a mesma quantidade de que os divulgadores de fake news produzem. Né? Mas aí a gente tem que ir além. Porque o que, que causou na gente esse interesse por ciência? Na nossa época, foram programas de TV, filmes e espaços, né? no caso, museus, no meu caso, que causaram uma espécie de maravilhoso. Né? A gente sempre fala disso. Assim. E, então, acho que a gente tem que produzir da mesma quantidade que eles, mas, na verdade, a gente tem que produzir usando todos, todo o conhecimento de publicidade que a gente conheceu, chegou até agora, storytelling, estética, interatividade, sinestesia, para poder... Então, eu acredito, realmente, que nós vamos chegar lá. Assim, vai chegar um momento em que as, os grandes lucradores vão flagrar que a ciência ela é muito mais interessante do que o mito. E aí, através da arte, porque a arte é a criadora de valores, né, é ela que dita o quanto as pessoas vão se atrair ou não, a gente vai seduzir as pessoas para a verdade, sabe? Porque, assim, na, na real, e sempre foi assim, a verdade, ela, ela importa menos do que o pertencimento. As pessoas preferem viver uma mentira num grupo do que viver a verdade sozinho. Então, eu acho que até aí já é um ponto para a gente, assim, quando a verdade cria pertencimento, que é o que a gente faz, por exemplo, no projeto Shell Aí, aqui, em Uberaba, né? As pessoas ficam com essa sensação de que estão pertencendo a algo maior. E o propósito, a gente consegue fazer a verdade. E aí, tem alguns casos que a gente... Claro, super fáceis de destacar, né? Jurassic Park. A gente sempre fala deles também. É, os caras já fizeram um serviço maravilhoso, né? E agora fizeram um desserviço de não contar o que era verdade. Mas aí, de repente, a gente flagra que eles levantaram a bola de novo. E aí, essa bola está na nossa mão agora para a gente cortar, né? Então, é nosso papel contar o que tem que ser feito da melhor forma possível. E aí essa é a revolução que está rolando. Porque divulgadores como vocês estão entendendo como é que é o processo de acessar o público e aí fazer que eles aprendam sem esfor sem, sem ser ruim, né? Sem dolorido, sem desencanto, né? Porque você fala, ah, a verdade não é encantadora. O que, que é isso, cara? A realidade do universo todinha, ela nunca... É, não tem nem como comparar com qualquer criação fantasiosa, né, ela vai ser sempre superior, porque tudo que você imaginar está dentro de uma coisa que é muito mais surreal, né, então, eu acho que a gente precisa de, disso mesmo, o olhar do artista emprestado para que as pessoas valorizem mais, né.
5: Quando a Aline fala do... Que tá, esse, o sistema causou isso, né? É, e, e que esse mundo de fake news e que a população se interessa tudo o primeiro ponto é, é a gente pensar por que, que a ciência se distanciou tanto da sociedade né? por que, que a universidade se distanciou tanto da sociedade a ponto da gente ter que voltar e falar assim olha o que a gente está falando tem crédito tem um método a coisa acontece dessa forma e você pode fazer parte desse processo você pode entender esse processo ah mas mudou mudou dentro do processo então a gente tem a quem recorrer é, é, Muitas das fake news, hoje a gente vê, amanhã a gente não sabe onde está. Então você não tem responsabilidade com nada. E o segundo ponto está na questão: o que fez também a sociedade, o adulto, na verdade, perder a curiosidade e falar assim: essa informação aqui está estranha, vou procurar saber, e, ao invés de já compartilhar. E aí retomo um papo que a gente já teve no início: o que, que a escola está fazendo com a gente? Está fazendo com os nossos filhos? Que está fazendo com que eles percam essa curiosidade? em aceitar as informações, é isso? A gente tem que questionar determinadas coisas. Até que ponto a escola está educando? Claro que tem educação em casa também, não vou abrir mão desse papel também que, que é importante para os pais. Como é que as escolas estão trabalhando isso, que faz com que depois a gente perca essa curiosidade? Muitas vezes, né? E a ciência, né? As universidades, como a gente também se distanciou tanto assim da sociedade, né? Enfim, questões aí para a gente pensar.
0: Um papo está maravilhoso, ótimos questionamentos, mas a gente quer agora direcionar para o Rodolfo no sentido de, de um pensamento dos geoscientistas Davi Nelson, não sei como que pronuncia, e Ross Dolin, não sei, 2006. Eles dizem que para muitas pessoas, as rochas não provocam o mesmo interesse que um animal em virtude das cores, do movimento, som e interação. Então, nesse sentido, Rodolfo, qual é o potencial que a paleoarte representa na sensibilização da população, interesse, acerca dos elementos vivos e não vivos do planeta?
2: A hierarquia, né, de interesse. Ó, eu acho que tem tudo a ver até com o que a gente está falando, assim, que a gente banaliza muito rapidamente, né, quase tudo que a gente tem em contato constante, né? Então, tipo, é, nós diminuímos o valor para as coisas do cotidiano, né? E, e só que algumas pessoas conseguem enxergar valor nessas coisas banais, né? Tipo, tem gente que enxerga o que vai passar na estrada e vai ver a beleza do sol traslúcido num capim. E o resto não vai dar valor nesse capim, né? E aí, ela, se ela pegar uma máquina fotográfica e tirar a foto do que ela tá vendo ali, ela vai conseguir emprestar o olhar dela para que as outras pessoas enxerguem o valor que ela tá dando ali. Essas pessoas são os artistas, né? É assim que, que a gente aumenta valor nesses temas, né? Tudo isso para chegar na ideia de que assim, quando a ciência e a arte se junta para representar, né? colocar no presente novamente o passado da Terra, e emprestam o seu olhar, né? A ciência e a arte emprestam o seu olhar para que as outras pessoas vejam esse passado também, isso faz com que nós olhemos mais demoradamente para o passado, para assuntos importantes como evolução, por exemplo. E isso num nível regional, como aqui em Uberaba faz com que a população desenvolva aquilo que eu falei, né? O orgulho da própria terra, o sentimento de pertencimento. E, e se a gente fizer isso aliado à beleza, à tecnologia, à interatividade, à mistura de, de é, órgãos sensoriais, né? a sinestesia. A gente faz esse valor aumentar muito a um ponto, assim, que começa a fazer a ponte desses animais e paisagens do passado, né? Com a fauna e a flora atual. Então, tipo aumentando, assim, o valor que, que, essas, que as pessoas, que a massa, que não é o artista, dá à geodiversidade atual, facilitando aí a geoconservação, por exemplo. Né? Daí, de repente, a gente está até criando novos modelos de negócio, usando a arte para financiar a pesquisa e a gestão territorial. Então, assim, eu acho que num futuro muito breve, a gente vai acabar é, entendendo que através de um modelo de negócio em que você ganha um preço irrisório de muitas pessoas, quando você usa a arte ali, você dá valor em tudo isso e aí, de repente, você está financiando a pesquisa e alimentando esse ciclo virtuoso aí por causa da arte.
1: Até aproveitando isso, tinha uma pergunta que a gente tinha feito, a gente tirou ela da pauta, mas eu quero trazer ela de novo para você, Rodolfo, continuando. Quais são os maiores desafios para você ser um artista
2: no Brasil? Olha, eu acho assim que, na verdade, em qualquer lugar do mundo vai ter esses desafios, né? O desafio tá ligado ao fato de que a gente tá começando a fazer isso. Imagine, eu tô na área, sei lá, há 15 anos, e os paleoartistas mais antigos do Brasil estão na área há 20, talvez, 22, não sei. Quando a gente começa alguma coisa, a gente precisa convencer as outras pessoas de que isso tem valor, né? Então, nós estamos aí nesse desafio, assim, de conseguir enxergar maneiras de se dedicar a isso de uma forma profissional. Porque a gente tem muitos amadores, mas aí a gente não tem modelos de negócios que sustentam o olhar profissional para isso, né? Então, a fabricação das coisas, eu acho que a gente está começando a fazer isso, sabe? Eu, eu acho que o cenário está muito positivo e esquentando cada vez mais, assim. Se a paleontologia é um chamariz da ciência, uma, uma porta de entrada, né? e a ciência muda o mundo e a paleoarte dá cara para a ciência, então a paleoarte tá mudando o mundo também, né? Ela é, ela tá ajudando todo esse processo aí de entrada para a ciência. E a gente tava discutindo se em, em que momento que a ciência se perdeu, né, nesse processo. Na verdade, a gente tá travando a luta constantemente de todos os tempos, né? E só que as armas agora são bem mais sofisticadas dos dois lados. E aí se a gente vive isso assim dos dois lados ou dos três, dos cinco, eu não sei quantos lados aí da do fake, do mítico, da religião, né? da política, do lucro. Mas, assim, eu acho que os desafios que eu enfrentei e que eu enfrento agora estão relacionados a acesso à tecnologia, que ainda fica muito caro para importar. Então, é coisa prática mesmo, sabe? Às vezes, você precisa de uma coisa, você precisa importar, você vai ficar muito caro. E uma outra questão é quando a gente esbarra na, na parte de impostos e empresa, né? daí você chega numa questão em que você paga tanto que você não consegue reunir forças para crescer mais. Então, você fica paralisado assim, num equilíbrio em certo ponto. É um, é um ponto que eu estou, por exemplo, no, no meu processo profissional. Né? E a gente tem umas outras questões, por exemplo, de acesso à informação factível. Porque nós, fora da, da universidade, da instituição, a gente não consegue, às vezes, acessar um, um artigo completo você precisa pagar por ele, porque na instituição tá, tá assinando aquela revista, eles conseguem baixar, né? E isso também está sendo facilitado por um monte de comunidade, que os próprios autores vão lá e compartilham, né? E a, a gente também cria uma rede de amizades, que a galera passa o um artigo, o um estudo próprio pra gente, da consultoria pessoal no WhatsApp, às 11 horas da noite, né? Então, só que isso ainda é um problema, assim, pro paleoartista criar uma coisa cientificamente correta, ele ainda enfrenta esse problema da do acesso à informação científica na raiz, é, vai chegar para ele filtrada, por curadores, muitas vezes, que não são especialistas, né? Mas eu vejo um cenário realmente muito promissor, e essas tecnologias estão ficando mais acessíveis, principalmente no soft, né, que você consegue baixar o programa aqui e usar, a gente já consegue colocar um, um dinossauro na realidade, através de realidade aumentada, poucos cliques, né? E aí, daqui um pouco, você está interativo com isso, que um pouco isso vai ser mais acessível na mão da, da nossos filhos do que dentro do museu, até porque o museu ele tem esse delay com os princípios do que não pode lucrar, né? Da, da, da constituição brasileira, né? Então tudo ali tá um pouco engessado ainda. Mas eu tô muito contente com o momento e eu, eu tenho muita esperança de que vai ser. Sou muito otimista de que vai ficar muito legal.
4: Agora, fazendo só uma observação, com base na trajetória que eu tive, por exemplo, com colecionadores e agora com o Dino Hazard, né? que a ideia original era justamente que o Dino Hazard virasse uma Jurassic Foundation, alguma coisa assim, pelo menos em escala menor para sustentar as coisas que a gente faz aqui no laboratório e tal. Existe muita conversa mole com relação a empreendedorismo e tal. Olha, eu já tentei, de tudo que é honesto neste mundo, de ganhar dinheiro com a ciência. E, realmente, é muito, traba é muito trabalho para uma quantidade de dinheiro ok, simples. E, e chega um momento que, realmente, como o Rodolfo falou, você começa, no início, começa até a ter que conseguir trazer algumas coisas para o laboratório e tal. Aí vem uma crise dessa, e aí vem tudo bem. Mas a resposta disso não está na questão de ficar livre do governo. Eu fui atrás, dei umas pesquisadas, e, realmente... Uh, a gente tem que tomar muito cuidado, no mundo todo, com o modelo, isso aí já não é, não é mais a ciência econômica, a gente tem que tomar muito cuidado com o modelo neoliberal econômico, ele não favorece o mais fraco no elo do comércio a ciência
3: de base, vamos colocar assim Bom, porque a ciência de base ela não dá retorno nenhum para ele não é
4: lucrativo
3: é, é um modelo extremamente exploratório tá. onde o lucro máximo é visado é. então se você perde tempo e um pouco de dinheiro para tornar aquilo científico ou mais ético, você tá perdendo no compensa. jogo então não compensa.
4: E compensa o dinossauro feio, o dragão de duas cabeças. Porque vende barato, com o máximo de lucro. O mais barato que tu consegue comprar lá em, no sul da China, tu vende e vai. Então existe o setor competitivo da economia e existem setores não competitivos da economia. Os setores competitivos da economia é você vender uma bebida melhor do que a outra, uma bebida que pode ser mais ter uma margem de lucro maior, ou um minério numa margem, é, uma ROM numa margem melhor do que a outra, que compensa ou não. A, a, o percentil que tem ali no caso, tanto da paleoarte da cultura como um todo a cultura como um todo e da ciência de base como um todo, ciência como um todo mas a ciência de base, que uma, uma empresa ela não vai pegar e vai investir naquilo porque ela não vai obter um lucro, e empresas no mundo todo até nos Estados Unidos, tá? elas só investem por força de lei elas é. têm uma obrigação na Argentina nos Estados Unidos de, de investir
5: elas a... só
3: investem por força de lei ou porque elas têm alguma vantagem nisso.
4: Existem algumas, algumas prefeituras, como em, em, em Toronto, em Ottawa, se você vai abrir um, um, uma empresa lá, transferir sua empresa para lá, e pode ser de paleoarte, qualquer coisa que envolva arte. Fica a dica aí, Rodolfo. É, e você, você investe X dinheiro para lá, você recebe, ao final do projeto, 50% do que você gastou de volta. A prefeitura de Toronto lhe paga de volta... 50%. Então o Estado ele tem que ele é obrigado aí num modelo não, não neoliberal, mas no modelo de capitalismo desenvolvimentista. Se você põe o neoliberalismo, que é a lei da selva, literalmente, você não vai, você vai evoluir ciência, para um, um futuro. Sabe aqueles futuros distópicos, cyberpunk, que a gente não gosta? Então você vai evoluir para isso. Então vai ficar uma humanidade degradada. Com sem pouco cultura, conhecimento, sem pouca pouca cultura, conhecimento, pouca cultura, é. pouca arte. Porque isso, isso não lucra. Isso está nos livros. Todas as projeções são para isso. E a gente está vendo isso agora. Então... O que está acontecendo é nações feitas nos Estados Unidos estão agora caminhando de volta, saindo desse tentando sair desse neoliberalismo e voltando para um capitalismo é, desenvolvimentista, onde o Estado, sim, dedica um investimento... Mesmo de... que
3: seja indireto, sacou? É. Mesmo que seja por um incentivo fiscal, é. mesmo que seja por um, qualquer outro tipo de incentivo para que essas áreas, como o Tito falou, que geralmente não são competitivas ou altamente é. competitivas, elas sejam alavancadas por interesse então, cultural. Aí eu acho que é o que o Rodolfo falou casa pra... perfeitamente. Talvez a gente não tenha esse interesse é. cultural aqui como outras nações têm. Só
4: para alguns uh, capitalistas entenderem, que às vezes entendem um pouco superficialmente né, sobre capitalismo. Um exemplo. A gente fez projetos com dinheiro próprio. Foi muito difícil. Eu não comi direito. A gente fez projetos com crowdfunding. Dois, três, quatro. Deu certo, mas no fim acabou gerando dívida porque não foi o suficiente, não conseguiu um investimento bom do setor privado mas a gente conseguiu um projeto com edital, e o projeto com edital foi da prefeitura de São Paulo, agradeço muito o PROAC, dinheiro da indústria e tal que é, por força de lei, separado para investimento, aí alguns capitalistas falam, Pô, obrigado a pagar impostos não sei o que, para e pensa com esse dinheiro eu consegui X, com a de noleta para fazer essa HQ aqui a gente produziu o dinheiro para 200 revistas. A gente, na pré-venda, com esse dinheiro, vendeu as 200 revistas e pegou todo o dinheiro e já reinvestiu para produzir mil revistas. Então, a gente precisou desse investimento inicial do Estado para crescer o negócio então o Estado ele precisa se assim, investir mas
3: é importante dizer que são essas empresas que escolhem pegar e direcionar esse dinheiro para isso também né na hora é. que estão selecionando para que que vai o imposto que tá pagando é. então você que também é empreendedor que tá por aí você pode fazer isso e é. lá dependendo do Estado que você tá e selecionar para que que você vai é, investir dinheiro do seu imposto se vai ser para arte cultura se vai ser para filantropia é. de instituições e etc
4: pois é então, eu acho que existe uma possibilidade nos próximos anos a gente ter um capitalismo mais desenvolvimentista de novo. O Brasil está precisando. O Brasil é, é, é ridículo, a gente tem uma quantidade, um tesouro muito grande. Esse tesouro está vazando e a gente só está piorando assim, a, a qualidade de vida do brasileiro. Né? A gasolina, a, a quantidade de nutrientes no nosso prato diminuindo ao ridículo. Dependendo. Esse dinheiro
3: está vazando, ele tá vazando e não por um tá...
4: duto para fora daqui. E não está indo especificamente para melhora. Então a gente já ia, já ia perder esse dinheiro de qualquer forma. Por que não fazer isso investindo? Eu não estou falando necessariamente abrir muitas vagas de, de, no setor público. Não necessariamente. Investindo mesmo na, na, em negócios feitos do Rodolfo, os milhares de Rodolfo que tem aí em diversos setores, para ter uma um Com país...
3: subsídios de retorno, imposto que ele está pagando, que não está deixando ele crescer, que retorne para ele, como é. o Ottawa fez, para que ele possa crescer. É. São Paulo
4: tem feito um modelo muito legal. A então, gente tem que aprender com esses Outros modelos. estados seguirem esse modelo. Então, a gente tem que seguir. Tem uma pesquisadora que é muito importante também da, da divulgação científica,
1: que é a Mariana Mazzucato. Ela, ela tem um livro que é sobre o Estado Empreendedor e que ela vai mostrando que todas as é, grandes transformações é, científicas, elas estão relacionadas diretamente com o um investimento estatal forte. E a gente hoje também, na questão geopolítica, a gente está vendo o é, um modelo chinês também, que eu acho que é um outro modelo que, né, para esse próximo ano, eles estão querendo retirar 300, pessoas da pobreza, 300 milhões de pessoas da pobreza e colocar na classe média. Então, assim, a gente conseguiu ver coisas parecidas no Brasil há alguns anos atrás. São são modelos que a gente tem que estar aí sempre também muito atento, compreender, porque a ciência ela não está afastada disso, ela não está distante, a gente está tá inserido nesse nesse mundo. A gente realmente tem que estar sempre nessa nessa esteira de pensar, eu acho que isso que é o é o
0: mais importante. Que lindo! Falando em caminho, a gente agora vai para os nossos finalzinhos e quando a gente começou com, com a proposta né, do podcast, era uma proposta sim de divulgação científica, sim de interação com a cultura, mas também uma proposta muito artística. Então, é, nesse caminho a gente introduz um momento lírico, que geralmente ou é um poema, ou, enfim, uma música ou algo que, que tenha a ver um pouquinho com o tema do episódio. O nosso momento lírico do episódio de hoje se chama Meu Amigo Dinossauro, da Ruth Rocha. Meu amigo dinossauro, um pequeno dinossauro, apareceu no jardim educado, inteligente, o seu nome era joaquim nunca consegui saber de onde foi que ele saiu quando a gente perguntou se disfarçou e até sorriu ficou muito nosso amigo fez tudo que é brincadeira levou miguel para a escola levou a mamãe para a feira as pessoas espiavam estranhavam um pouquinho onde será que arranjaram este dinossaurinho nessa tarde o papai trouxe um amigo bem distinto, que se espantou e exclamou, mas esse bicho está extinto, há muitos milhões de anos, ele já virou petróleo, ou já virou gasolina, ou algum tipo de óleo. Meu dinossauro sorriu, estou vivo, podes crer, eu não virei querosene, como o senhor pode ver.
1: Antigamente diziam que o petróleo era formado por um monte de dinossauros, um sobre o outro empilhados. Mas isso não é verdade. Foram plantas e outros bichos que ficaram bem fechados, entre buracos e nichos. Sofreram muita pressão por muitos milhões de anos. Sofreram muito calor no fundo dos oceanos. Mas por que o petróleo até parece cigano? Ora aparece na Terra, ora debaixo do oceano. É porque o planeta Terra Esteve sempre a mudar. Depois de milhões de anos, tudo mudou de lugar. Todos ficaram espantados de tanta sabedoria. E perguntavam, que mais sabe, vossa senhoria? Sei ainda muitas coisas, disse o amigo Joaquim. Para que serve o petróleo e outras coisas assim? Petróleo, móvel e automóvel, navio, trem e avião, ônibus e motocicleta, helicóptero e caminhão. Com petróleo se faz pano, brinquedo, bolsas e malas. Pele para fazer salsicha, copos, pratos, nem se fala. Se faz tinta, faz garrafa, material de construção. Se fazem peças de automóvel e se faz tubulação. Tenho mais uma coisinha para dizer. Pois então diga. o dinossauro puxou o fecho em sua barriga. E saíram lá de dentro, o Pedro mais o Raimundo. Nós não somos dinossauro, enganamos tudo.
3: Que gracinha! Eu não conhecia essa, gente.
5: <risos>
3: talvez a gente precise mais de poemas hein? Essa é uma área que talvez é muito interessante quando a gente mistura arte com consciência para divulgação. Talvez a gente explore muito a arte magética, né? E menos a arte feita com as palavras existe uma, um perfil no Twitter que chama Paleo Poems que eles trazem poemas de cientistas, de escritores que focam nos temas geocientíficos e de paleontologia e é uma das páginas que eu mais gosto por isso que eu falei, pô, esse daí eu não conhecia então é uma das páginas que eu mais gosto porque brincam com o nosso jeito de pensar e o legal é que eles acabam aproveitando o poema para desconstruir e então, às vezes poemas muito antigos que podem ter uma mente um pouco colonizada ali que os escreveu ou é, que pode ter alguma fala descontextualizada hoje, eles acabam discutindo, isso é muito legal. Oferece uma oportunidade, como vocês falaram, mais lírica, mais lúdica, da gente lidar com esses temas.
1: Foi legal que você trouxe essa essa questão, né, da, da gente divulgar com as palavras, porque isso já a gente já também fala sobre a paleoarte no, com a inclusão também, né? A Aline é, é especializada nessa nessa questão, né? da acessibilidade e inclusão na divulgação científica, eu gostaria que você tivesse me um contar um pouquinho mais sobre esse desafio né, da comunicação científica para todos.
5: Obrigada, Adson. É, olha, tanta coisa para falar nesse universo, né? Primeiro, eu só queria contextualizar assim, rapidinho, nesse, nesse âmbito da divulgação científica e dos museus. Acho importante falar assim para os nossos ouvintes, né? O que é um museu? Mais do que uma definição que eu penso em trazer aqui, é mais dividindo assim em partes. né? O que, que o museu faz? A gente vê uma exposição e imagina só a pontinha lá do iceberg. né? Mas o museu ele também é um espaço de pesquisa. Né? Ele tem tudo a ver com ciência. No museu a gente faz, para além da comunicação, né? o que a gente mostra, antes disso tudo, a gente tem uma parte de, de preservação, que é muito importante, as coleções e, 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 que são documentadas, acondicionadas, higienizadas. Temos uma parte de pesquisa muito grande também, que é o que a gente está conversando aqui, e depois é que a gente comunica isso. Pode ser de uma versão mais associada à divulgação científica e, a, e as, entre os pares, através de periódicos, mas também tem a nossa exposição. Então, eu queria falar, contextualizar um pouquinho de todo esse trabalho de bastidor que tem no museu antes da gente chegar propriamente na divulgação científica. É interessante que todos esses setores estejam trabalhando para divulgação científica. Mas aí, falando um pouquinho de acessibilidade e inclusão, é importante também que todos os setores tenham essa mentalidade de como disponibilizar e como incluir as pessoas, e nesse caso aqui, para recortar, vou falar um pouquinho mais das pessoas, com deficiência, que possuem algumas necessidades específicas, né, que são os termos mais adequados utilizados atualmente. Também, para recortar um pouco, não vou falar dos vários tipos de acessibilidade, vou me deter à acessibilidade comunicacional, que é o que está aqui mais, mais próximo do que a gente está conversando, né. Então, no museu, a gente tem tentado trabalhar essa forma de divulgação científica, acessível, disponibilizando uma mesma informação das mais variadas formas e utilizando de preferência o máximo de sentidos possíveis. Né? A gente não, não precisa só escutar ou ver para ter uma informação, mas usar o tato, a audição, o paladar, enfim, é, todos os nossos sentidos para ter aquela experiência no museu. O museu também é muito isso experiência, né, então deixo aqui, né, como não vou me, me demorar muito nessa fala, mas alguns palpites, né, do como a gente pode transformar o nosso conteúdo mais acessível, que às vezes, às vezes a gente pensa muito na parte física, né, banheiro inclusivo e rão. Geralmente é isso, geralmente o banheiro serve para uma outra coisa, depósito, fica trancado, enfim. Mas na parte da comunicação, ter uma mesma informação disponibilizada de variadas formas já ajuda muito. Então, se a gente tem um vídeo que é narrado em português, não tem problema algum ele ter uma legenda em português também. Pelo contrário, você acessa mais... Isso sem falar em outras línguas, né? Mas o fato do conteúdo do vídeo ser em português, às vezes a gente acha que é uma bobagem colocar uma legenda em português mas é uma forma de inclusão É para todo mundo. Né? É interessante que às vezes a gente pensa em um determinado público, mas ajuda a todos. Ter intérprete de libras ou ter a informação também em libras, que é a língua brasileira de sinais, a segunda língua oficial do Brasil, também é muito importante. Existem pessoas que são surdas que sabem libras, existem pessoas que são surdas e sabem português, existem que sabem os dois, não importa. Quanto mais informação, melhor. A gente pode ter a nossa informação também em braille. Braille é português, né? É ressignificado de uma, de uma outra forma, né? Escrito de uma outra forma. Então, pode ter em braille também esse conteúdo. Isso no caso é a disposição de exposição, mas de, de informação textual. E a audiodescrição é um recurso muito bacana. A gente descrever aquele conteúdo. É, o espaço, como as vitrines estão no caso de um museu, como é aquele acervo, é um desafio danado áudio de descrever paleoarte, todo aquele contexto ali, né, primeiro plano, segundo plano, mas que é muito interessante. E fazendo um link um pouco com o que a gente está dizendo aqui, né, de, de, de paleoarte, divulgação científica é um campo de trabalho também muito interessante, que está em expansão, eu diria. Que é você fazer a imagem né, em 2D, você tem uma escultura digital em 2D, e você tem 3D também representando aquele conteúdo, que eu posso manusear, que eu possa manipular, e entender melhor com o auxílio da audiodescrição, aquele contexto. Então, nós temos trabalhado assim, um pouco nesse contexto, de até pegar a, a, o próprio, a própria imagem que está contextualizando né, em 2D, determinado fóssil, determinada reconstituição, a gente tem trabalhado com mais um recurso, em 3D, dessa vez, com esculturazinhas, mostrando todo aquele contexto, que com o auxílio da audiodescrição, olha, aqui tem esse exemplar, ele é assim, tem cauda longa, pescoço comprido, repara a patinha, e a gente vai destacando, por exemplo, a diferença entre um dinossauro carnívoro e um dinossauro herbívoro, e por aí vai. Atuar né, nessa forma de, de divulgação, né, também pensando nos mais variados públicos, né, em disponibilizar as informações das mais variadas formas, é, é super importante para os nossos dias de hoje, para pensar, inclusive, né? para acessar, para atingir as pessoas né? de, de, um, de um modo geral. E isso eu só separei uma partezinha, né? para não me alongar muito aqui, é monopolizar um pouco a, a fala aqui. Né? Separei esses, mas se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, é só visitar o Museu da Geodiversidade, já fazendo aqui um pouquinho do jabá, né, gente propaganda. Ai, maravilha,
1: obrigado demais então a gente vai chegando para a última pergunta todos que se sentirem à vontade a respondê-la podem fazer as suas contribuições antes de terminar então gostaria de agradecer a todo mundo que veio todo mundo que chegou até aqui no final do episódio é sempre um grande prazer dividir aqui esse espaço a gente sempre aprende demais com vocês e hoje foi mais um dia de nossa, muito aprendizado eu tenho uma admiração enorme por vocês quatro a gente vai fazer, então, essa última pergunta que já é indicando para o próximo episódio. Esse episódio é parte de uma série sobre fósseis. O próximo episódio será sobre a paleontologia e a astrobiologia, como que elas estão imbricadas. E aí, sobre isso, a gente pergunta. Vocês acham que temos informação suficiente para reconstituir paleoambientes e fazer paleoarte de fora do planeta
2: Terra, Olha, deixa eu falar, assim, o que me vem rapidamente, cara. Eu acho que qualquer informação já é combustível para a gente criar arte, né? Então, claro que quanto mais informações eu tiver, mais parcimonioso vai ser a reconstituição, né? Vai, menos errado vai estar. Tá. Então, assim, se você já você descobriu um planeta ali e já sabe mais ou menos o espectro de substâncias que tem nele por causa do, da luz, abre, já abre um campo para a imaginação. E a imaginação, na paleoarte, é o que preenche as lacunas. que Ela, ela é a é que segura a informação da ciência orbitando ali, né, porque é como se, se a gente tivesse os planetas que são os dados científicos e o vácuo todo e a gravidade ali é a imaginação, né, então, nesse caso a gente consegue sim reconstruir paleoambientes com qualquer informação que tiver, só que a gente tem que saber que vai estar tá num nível de erro altíssimo
4: né <risos> e tem a questão do que a gente vai estar tá reconstruindo a Paleoarte vai estar tá reconstruindo o meio físico basicamente né a gente pelas rochas consegue interpretar como era por exemplo Marte Vênus em alguns momentos Mercúrio algumas luas mas a gente não vai poder reconstruir a vida de maneira especulativa né, que a gente não tem atualmente nenhuma evidência direta, direta de vida.
3: Eu já discordo. Eu acho que a gente tem maneiras, sim, a gente tem umas constantes físicas no nosso universo que a gente pode, sim, extrapolar para alguns outros sistemas, principalmente se são sistemas muito próximos do nosso. E lembrando que o nosso planeta, ele oferece, a gente olha para o tempo geológico, ele oferece retratos maravilhosos de como podem ser outros planetas agora. Então o planeta Terra já foi super diferente Já teve outra atmosfera Já teve é, outros, Uma outra configuração de continente Já teve um outro tipo de química Nos oceanos Então tudo isso são retratos que podem Agora estar tá acontecendo em outros planetas E sobre a vida O que tem surpreendido muito Sobre o estudo da vida é que Cada vez mais que a gente Avança na biologia Parece que a vida é algo meio inevitável É um pouco assustador pensar nisso então, é, pode ser que a vida exista em muitos outros lugares do, do, do universo e que a gente não esperaria encontrar. Talvez não da forma como ela, o caminho evolutivo que ela seguiu aqui na Terra. Mas faz a gente especular dentro daquelas condições físicas que são constantes do nosso universo e que a gente conhece, pelo menos, ou pode prever para certos planetas. Dá para a gente brincar dentro dessa área. Como o Rodolfo falou, é uma área bem vasta que a gente tem uma chance de errar muito grande. Mas dá para a gente brincar bastante dentro dessa área. Então, não é tão impossível. Dá para a gente reconstruir paleoambientes com mais certeza. O Tito tem total razão nisso. Mas na biologia dá para a gente brincar muito também. E olhar para o passado... Oferece ferramenta suficiente para a gente brincar com a nossa imaginação.
4: Paleontologia especulativa.
3: Só, só uma pergunta
1: antes. Essa, essa, esse range que você falou seria a zona de habitabilidade? Exatamente. Para é a gente poderia brincar? Pra
3: vida como a gente conhece, né, show dentro dessa zona de habitabilidade. Aí a gente entra em um outra escala especulativa de pensar outras formas, outros sistemas que possam ter vida usando outros conjuntinhos químicos e outras condições físicas. Então aí, nossa, aí a imaginação pode brincar. E aqui eu vou deixar uma Aquelas dica, já que é energia. um podcast que fala muito de arte e tudo mais. Tem um, vi um filme que brinca muito com isso, que é, eu gosto da versão russa deles, que é Soliares, que fala sobre uma outra forma de vida baseada em outras coisas. Tem a versão dos Estados Unidos, mas eu realmente aconselho a versão russa, porque ela passa a sensação de maravilhamento muito maior, e assombro. Né? A versão, talvez, dos Estados Unidos mostre muito as coisas, e aí você é, não aproveite tanto o charme, né? o charme do, do medo de descobrir algo que vive que não é nada parecido com você. É muito interessante.
2: Que massa! Hein? Então no Netflix tem aquela série A Vida em Outros Planetas que é pura paleoarte, né, cara? Porque eles usam ciência para especular. E as, eles usam ciência para, na verdade, eles usam a ciência para limitar a especulação de vida em, fora. Então dá, né? Dá.
3: <risos> Eu acho sensacional essa série também. Quem tiver a oportunidade de assistir. Faz a gente viajar, né, Rodolfo? Outras gravidades, como é que seriam vertebrados em outras gravidades? Nossa,
0: muito louco. Gente, sem palavras, muito obrigada por todas as contribuições, por todos os sorrisos, né? Olha o quanto sorriso lindo reunido. Enfim, provocações, aprendizados de verdade. Eu tenho certeza que todo mundo aprendeu muito e que a gente possa seguir né, nesse caminho da ciência, da arte. E, sobretudo, com, com afeto, com diversidade, porque assim a gente constrói um mundinho um pouquinho melhor. E ainda no sentido da arte, tem uma canção que eu sou apaixonada, uma das minhas preferidas, que se chama O Sal da Terra. É muito conhecida, né? Beto Guedes e um outro compositor, agora me falhou o nome, a gente coloca depois na edição, que tem um, um trecho que diz Um mais um é sempre mais que dois. Para melhor juntar as nossas forças é só repartir melhor o pão. Então que nós possamos seguir com esse otimismo, com essa esperança de Rodolfo, que possamos seguir somando mais dois, mais dois, mais dois. Essa transformação. <risos> Se tiverem alguma contribuição final, fiquem à vontade.
3: Acho que é só agradecer mesmo, viu, Mayara de Show? por ter proporcionado esse papo, onde, reforço, aprendi pra caramba, tive a oportunidade de rever esses amigos que estão aqui. A paleontologia, é um ovo bem pequenininho. <risos> então, a gente se conhece. Geralmente, vocês vão botar as pessoas juntas, as pessoas vão se conhecer. Mas é sempre bom reencontrar essas carinhas aí.
4: E só lembrando de reencontrar esses dois colegas, o Museu da Geodiversidade no Rio é muito fera. Se você vai passar um final de semana no Rio, ou se você é do Rio e não conhece ainda, vá. Tá? E visita lá...
3: o Parque Uberaba.
4: É, é Era eu ia falar. <risos> Uberaba, gente, se você tá pegando estrada, sei lá, do, do ABR PR ir para Brasília, ou você tá passando ali pelo Triângulo Mineiro... Para lá. Para. Come comida boa. Vale a pena. Vá, pro... Eu nem, nem sei esse, esse, essa exposição que o Rodolfo vai fazer. Eu tenho certeza que vai ficar um espetáculo. Mas, estamos hoje dia 13 de, de dezembro.
1: É, semana que vem o episódio está indo ao ar. Já vai estar aberto.
2: O, o museu lá do Geoparque Uberaba, o Museu de Peirópolis, né? É maravilhoso a Gente, obrigado, viu? E, assim, a gente está sempre correndo demais, né? A gente não consegue conversar nem pela internet, né? Então, assim, é, ter uma, uma desculpa, um pretexto, né? Para a gente poder sentar assim algumas horas e bater papo, é fantástico, cara, que privilégio. E é uma honra. Obrigado mesmo.
0: Obrigada, Rodolfo. Aline, querida, ali no nosso museu, né? Obrigada pela contribuição,
5: Gente, obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com essas feras aqui também, todos queridos. Então visitem o Museu da Geodiversidade, visitem Perópolis, visitem o Projeto Geoparque e sigam os colecionadores de ossos também. Valeu, gente!
0: Obrigada, Terra Vesta vai ficando por aqui. Aguardamos vocês na parte 2 da nossa série de fósseis. Até a próxima! Sim.